0: Славное Слово Добрый день, дорогие друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и протеерей Георгий Звершинский, богослов, доктор философии, член Союза писателей России, благочинный приходы в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, автор богословских публикаций популярных книг о православной вере. Здравствуйте, отец Георгий!
1: Здравствуйте, Ирина. Ну вот я им еще добавил, что автор художественных произведений, которых уже немало. Вышло уже у меня там 5 или 6 да, романов, да, да, книги да. рассказов, повести. Так что это тоже такое... <смех> я шучу, конечно, не стоит того перечисления, которое вы сделали. Потому что действительно человек каждый раз вновь и вновь смотрит на свой жизненный путь, вот куда он... И ожидает вот этой встречи. У нас сегодня такая тема потрясающая, такая вдохновляющая. Тема встречи, которую мы ждем, и вот и когда она наступает, значит, мы обретаем покой и С праздником душа, отец Георгий Вас. Спасибо, спасибо и вас, и всех наших слушателей с праздником Среднего Господня. Ну, встреча, Средняя, по-английски так звучит, the meeting of the Lord. Поэтому такое, ну, вот, вот, вот это вот движение, понимаете, не, и то, что было, хорошо, конечно, но что о нем вспоминать? Надо стремляться вперед, смотреть в глазами вверх, ну, как вверх, даль, вот, и ожидать встречи. А встреча, конечно, она... Вот Ее эффект в том и заключается, что мы уже ожидаем, уже уже предчувствуя ну, то, то, чего нам хотелось бы в этой жизни. И вот двигаемся туда, ну и, конечно, потихонечку обретаем и покой, и мир в душе, ну и, в конце концов, устремляемся, как э, э, герой замечательного, потрясающего по своей силе стихотворения, посвященного Ане Ахматовой, э, стихотворения Алекса, э, э, Иосифа Бродского, э, Александра Бродского э, вот и там, который кончается словами, когда ну, вот, Симеон, старец Симеон встретил, и вот он уже уходит, там уже э, пророчится э, славить Бога начало, а он уходит, и светильник светил, а тропа расширялась, хотя путь уже был путь, ну, 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 к смерти, это понятно, потому что он, ему было сказано по что не увидишь смерти, пока не увидишь Христа Господня. Вот. Но вот этот путь был светлый, очень широкий, даже расширяющийся, то есть в, 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 в таком процессе, в движении. Ну, вот такое, такое вдохновение, конечно, на это приносит стихотворение действительно необыкновенно пронзительный взгляд и на события сведения, вот, принесение младенца Христа в храм, который описано в Евангелии от Луки, и одновременно взгляд современный: ну, современный насколько это ну, не, времени конца прошлого века, может быть, там я не помню точную дату, когда. Да нет, оно даже не в... в середине, ближе к середине прошлого века было написано, стихорение, в 70 е по-моему, в 68-м или 70-м. Вот. Так вот, значит, вот это движение. И вот интересно, я хотел сейчас прочесть, мне запало в душу, что называется, вот мы слышим всегда на вечернем богослужении «Ныне отпущаешься, рабат твое, владыка, по глаголу твоя, с миром, яковидисто, отчего и спасение твое, я же готовый, всех людей, свет по откровению языков, слава людей твоих Израиля». Да, вот этот текст поется или читается с часами, и так человек успокаивается, все, все приходит в, мир, в мирное состояние, в порядок, и можно идти спокойно, отходить к сну, как говорим. Но давайте напомним, а сон – это что такое? Успение, да? Сон – по-славянски успение. А что такое успение еще? Ну, успение Пресвятой Богородицы. Есть есть апокриф об успении Моисея. Ну, э, э, Успение – это ну, смерть, фактически, Ну, уход. Вот. Так что ну, вот такой смысл, что как бы готовимся к уходу. А вот
0: очень... вот, давайте мы сейчас всем, кто с нами, просто скажем, друзья, мы порассуждаем, всем ли дана встреча с Богом, как узнать, что встреча произошла, как жить в ее свете. И, как обычно, вот сейчас в реальном времени мы в интернет-пространстве есть возможность присылать нам вопросы. Кто слушает, на нашем сайте radio.teos.fm, пожалуйста, пишите. Также в социальной сети во Вконтакте. Тоже в комментариях можно написать свои вопросы. А про Симеона вот интересно пишет отец Георгий, что как ученый книжник он переводил писание на греческий язык и пришел в замешательство над словами Пророк оси дева во чреве примет и родит сына. И вот тогда ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господне. Вот тут интересная встреча в сомнении произошла.
1: Ну, ну, ну да. Ну, 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 как, почему же сомнение? Ну, нет, ну, вообще вот это ожидание, оно вообще... Не исключает сомнений, конечно. Я думаю, что и старец Симеона, и поручица Анна, э, дочь Фануева э, из колена Осирова, которые ну, при храме были уже там, 50 или 70 лет. восемьдесят да, 83 года было, значит, всегда при храме была. Там. Вот, и он тоже. Вот. То есть, э, э, понимаете... «А когда? Придет ли?» И сомнения не чужды в природе человека. Никого из нас... И, и мы знаем, Иоанн Креститель имел сомнения. Помните, посылал учеников к кресту спросить, «Ты ли тот, которого, которого мы ждали? Или нам ожидать другого?» вот. И другие И Део Мария, когда говорил, явился, и она тоже. Ну, как я могу родить, если я мужа не знаю? Тоже сомнения свойственно природы человека. Конечно, и Семеона, и Анна тоже испытывали сомнения, и об этом нельзя не сказать, да. Но главное не в том. А вот я хотел, кстати, по поводу «Ныне ну, отпущаешься», который я прочел по-славянски, который звучит вечером перед уходом ко сну и напоминает нам о, о будущем в общем в уходе каждого из нас, ну вот, с пением, уходе из этой жизни. Вот, вот слова тоже э, есть Бродского из, из, из того же стихотворения, которое меня просто поразили. Вот я прочту сейчас. И старец промолвил. «Сегодня, реченное речен, некогда слово храня, ты с миром Господь отсуткаешь меня». За тем, что да. глаза мои видели это дитя. И их раздается немножко отец
0: Георгий. Может быть, я да, продолжаю. Прошу прощения, хорошо.
1: давайте еще, еще, раз, еще раз. И старец промолвил: Сегодня реченное некое слово храня, Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, за тем, что глаза мои видели это дитя. Он твое продолжение. для идолов, чтящих племен. «И слава Израиля в нем». Вот светоисточник для идолов, чтящих племен. Ну, вот, вы знаете, эти идолы, идолы, идол, чтящие племена, в общем, так до ныне населяют нашу землю в большинстве своем. И, ну, понимаете, конечно, в несколько фигуральном смысле идолов, то есть понятно, что нет каких-то изваяний там, как и каких-то, хотя это тоже есть где-то, ну, более так как-то скрыто, не, не очень широко. И, ну, другие идолы появляются, там какие-то цвета, флаги, там, не знаю, радужные и, и прочее. Ну, понимаете, э, это идолов можно найти во в чем угодно даже в той традиции православной, которую мы соблюдаем, стараемся, к ней относимся трепетно и посвящаем много, но ну и тоже из нее можно создавить себе кумира, как говорится, даже из, из слова Божьего можно создать кумира себе, если к этому отнестись как к окончательному и э, совершенному для себя, э, ну, как бы такое встрече. Вот встреча, вот, вот сейчас я главное хочу сказать, что встреча – это встреча живого человека с живым человеком, с живым Богом и человеком. Понимаете, это квинтэссенция Евангелия. Благая вещь заключается в том, чтобы прочесть Евангелие. Благая весть заключается в том, чтобы Христа встретить вот в окружающих, в тех людей, которых я встречаю, понимаете, чтобы узнать. Вот вы говорите, как, как вот там вопросы задали, я, мы ждем, там кто-то напишет, что-то скажет. Вот, вот как узнать, как провести протографию? Прав- Отец встреч, Георгий, а вот уже
0: посту- поступил вопрос. Нам Николай, вот да, Николай написал, ага. нужно ли в монастырь идти, чтобы встретить Бога?
1: Вы спрашиваете, можно? Можно, а кто, кто запрещает, кто в монастырь у нас закон такой? Что Нет, ну тут не нужно, нужно ли? И...
0: обязательно ли в вам... а, ну...
1: а. а нужно ли или можно ли? Я не понял, что а, ну, нужно, ли,
0: нужно ли, да? ли, да, обязательно ли нужно в монастырь идти, я вот так добавлю.
1: Но, знаете, ничего обязательного нет для человека. Для Симеона не было ничего обязательного. Он мог, знаете, не встретив младенца Христа, принять его как ну, любого из младенцев, которых, я думаю, тысячи приносили в храм ну, на сороковой день для посвящения Богу, первородного младенца, всегда по закону приносили. Но также и здесь пришли молодые родители. Дева, чистая дева. Матерь Божия и Йосифа Брусник. Ну, с виду обычные люди. Ну, так бы встретили, разошлись ничего бы не произошло. Понимаете, поэтому у каждого свое особенное отношение. И кому-то, ну, кому готово, кому, кому положено, кому нужно, тут идет в монастырь. Ну, а кому-то нужно там быть хорошим специалистом в какой-то сфере и, и, и хорошим человеком, хорошим семейнином, э, отцом или матерью э, детей, или, ну, иметь внуков, иметь право, ну или другое, или что-то делать, сделать хорошее, доброе для окружающих людей, написать, я не знаю, какую-то гениальную книгу, э, вот как э, мне вот приходит на мысль, когда же, когда же, наконец, напишешь такое, чтобы тебя можно было сказать, вот, ныне отпущаешь, работаю в то есть еще не написал, значит, надо продолжать писать. Вот так и мы с вами. Продолжаем делать, продолжаем трудиться, продолжаем, каждый на каждый на своей стезе, что называется. Но монастырь, ну, понимаете, это, это решение ответственное очень. Понимаете, ну, решиться-то из горяча там поступить можно, но потом человек разочаруется. И что дальше бежать из монастыря? Тогда будет ну, полный провал и утраты, и может быть веру потеряет человек, скажет, вообще Бога нет, потому что вот я мне не получилось ничего. Ну, вообще там в монастыре там, такие, там, я думаю, что они там э, такие люди Божьи, они там вот, или, знаете, чего только не наговорится. Ну, конечно, люди, люди остаются людьми, и в монастырях там не святые, понимаете ну да да люди посвящают свою деятельность свою жизнь свою, ну, посвящают молитве и ну, там приему паломников странников и заботе какой то но ну, ну, вот, да но это не значит, что они святые, они из и, и святых, и, и святые приходят из монастырей, из, из мира, из, из э, мирян, из духовенства, но это, это не Бог решает, Дух Святой дает понять, где, где святость реально, поэтому ну, не надо делать идол себе, опять-таки, и, в том числе из монастыря. Из тех, кого вы там стоите. Если вы готовы претерпеть все, унижение, может быть, обиды, какие-то трудности, серьезные трудности, разочарование, И все равно остаться верным Богу, преданным Христу до конца, а не тому образу жизни, которому мы посвятили, только лишь. Понимаете, я подчеркиваю еще раз. Вот младенец – живой Христос. И, с одной стороны, некий образ жизни, некая традиция, некий порядок, в том числе, допустим, монастырский устав или что-то, это не гарантия, не панацея от всего того, что человека одолевает ну, я не знаю, простите, иногда называют бес, иногда какие-то духовные э, искушения, иногда просто болезни и какие-то слабости, э, помутнение рассудка, может быть, или что-то еще. Но поэтому вы спрашиваете, нужно ли? Ну, что значит нужно? Ну, кому-то нужно, да. Кому нужно, тому нужно. Вот, это человек определяет сам, это очень глубокое личное решение. Так же, как, простите, я же, напомню, вспомнил э, ну, такой э, анекдот из среды православной, но, но ну, расскажите, э, да, ну, ну, ну ладно, вы, меня, меня не обижается э, э, девушки, там, женщины, девушка спрашивает у, у дыханика, батюшка, ну, что делать-то в конце концов мне выходить замуж или в монастырь идти? А, вот, и, а, поступай, как хочешь, все равно потом пожалеешь. Ну, все равно потом пожалеешь. И правда, все равно жалеем. Ну, вот что бы ни случилось, кто бы чем бы ни... Но другое дело, что это сожаление и попытка вспять повернуть свои мысли и вспомнить, ах, вот если бы я там Допустим, не вышла замуж, а вот в монастырь бы пошла, я бы там столько бы совершил. Мони... К сожалению, да? Значит, брак, получается, обуза, да? С другой стороны, вот в когда оказалось, ну вот, будут думать, ах, я там, тут вот сижу, только одни вот эти, такие трудные отношения, вот такая матушка суровая, вот у него вот настоятельство, вот сестры такие неприветливые, и все... Вот осталось бы в миру, вышло бы замуж, детей бы на родину. И, понимаете, в каждом случае это, в общем, как бы обосновано с одной стороны. С другой стороны, оно приводит человека в смущение, и жизнь становится сущим адом, как говорят. Потому что то не получилось, и это надоело. Это не устраивает и к тому уже не вернуться». И вот это и есть ад, это и есть, вот если почитать письма Баламута, замечательное произведение, вот так так и наставляет старший бес, наставляет его своего послушника, который послан там э, э, смущать душу человека, Ну, так так ему скажут, что нет, нет, ты давай, иди туда, вот там будет лучше, а придешь, скажут, здесь... Как здесь плохо? Как я ошибся? Гони его вот дальше, еще куда-то гони. И все время ч- человек вот будет гоним, как говорится, бесом. Помните, как галеринские бесноватый? Вот они вот он, сидел, он все время гоним был бесом. Вот куда-то его гонят. Но не Это в раю
0: мы живем, конечно, всегда будем недовольны чем-то. Отец Георгий, а вот если ну, про святого Симеона еще раз сказать, он-то работал над текстом Священного Писания. И уже... Встреча произошла. Ну, считается, что Духа Святого он услышал, а потом и обещанная встреча со Христом произошла младенцем. То есть вот работа над текстами, над Священным Писанием – это тоже путь, как встретить Бога?
1: Ну как, не не тоже путь, а то есть и наш путь с вами. Мы мы работаем с вами, ну как над текстами. Там он, конечно считает, чтобы был в числе 70 толковников, так сказать. Но это, конечно, все легенда. Такого быть не могло там по, по времени. Но так есть благочестивое предание, что вот, если он такой был. Машине, тогда он должен был там триста лет прожить, чтобы быть в числе 70 толковников, которые переводили э, заедно ну, за, ну, для Александрийского библиотеки. Э, но, в общем. Ну да, но тем не менее, нет, ну, предание есть предание, оно не соотносится со сроками, временами, реально, нереально, а оно дает нам образ, икону, так сказать. Ну, икона старца вот такова, ну что ж, мы не будем ничего добавлять, не, не отнимать. Вот, поэтому, конечно, работа с писанием, ну, до сих пор у нас есть библейское общество и разные библейские комиссии в Православной церкви И в протестантской, и в католической церкви везде тщательнейшим внимание уделяется Изучению Писания, уточнению Ну, конечно, и, и, и Истолкованию И, и проповеди и, Ну, и, в общем, жизни По Евангелию которая, которая не устаревает Потому что Евангелие написано так И обращено таким образом ко Всем поколениям живущих людей На Земле Какая бы цивилизация ни была оно затрагивает самые существенные процессы, которые происходят внутри человека. Вот человек, каков ты есть, как человек просто. это Ты же не сам себя сделал человеком. Допустим, вот сейчас много говорят об искусственном интеллекте. Вот я такую тему попробую затронуть, потому что как раз сейчас пишу роман, затеял новый роман. ну, Один большой роман я закончил, еще не отдал в издательство. Ну а вот сейчас, значит... Да, начал роман, такой роман-притча я его назвал. Ну, знаете, на основании времена, искусственный интеллект потихонечку подменяет все. И меня подвигло на написание романа, знаете, высказывание Илона Маска. Он говорит, что скоро все виды работ будут, будут выполнять искусственный интеллект. То есть, че, И для человека останется самая главная, самая трудная задача – поиск смысла жизни. Вот что сказал Илон Маск. Меня так зацепило, что я подвигал меня на написание большого романа. Ну, и когда я стал углубляться, я уже пишу там третью главу, ну, в общем, я понял, что действительно тут многое-многое зацепляет самую саму суть человека, человечности, чувства, веры, любви, согласия, несогласия. В общем, и, да, я прочитал достаточно литературы о том, как процессы ведь давно идут, уже с середины прошлого века, с ну, 50-60-х годов задумываются люди об искусственных ну, вычислениях, об искусственных ну, об искусственном интеллекте так, так и названо было. AI, Artificial Intelligence. Вот. И, ну, вот, и... Действительно, мы видим, мы все погружены, даже не сознавая того. Мы с вами открываем смартфон, и тут же немедленно мы включаемся, к нам подключается искусственный интеллект. Немедленно. Просто все этим им пронизано. То есть все, что мы видим, все, что мы слышим, это подобрано искусственным интеллектом в соответствии с тем, что мы смотрели, слушали раньше. Да, и все это больше любой, я думаю, и больше, понимать, да. Да, это, я думаю, любой человек понимает. Ну, плохо ли, хорошо ли, это так а вот. От смартфонов нам деться некуда, там завязана вся жизнь, и больше и больше увлекается. Уже и все, и, и старички, и, и молодежь, и дети, и, и чуть ли не с в, не в пелен, пеленок уже ребенок со смартфоном, что-то там играет, что-то передвигает, и смартфон попробует там отобрать, такую шум будет. Вот. Поэтому и это, и, нет предела, кто остановит этот процесс, кто запретить, за, за, закрыть, Ну, знаете, на какое-то время можно, да, но прорвется все равно везде, ну, разные порядки, разные правила, устройства, какие-то жизненные трудности, законы новые там принимаются, ну, все равно что-то отграничится, кто-то от кого-то, какое-то общество от какого-то отграничилось, допустим, но внутри само общество будет все равно развиваться ну, своим путем, своим чередом, вот, поэтому я хочу сказать, так вот, ну, и проблема в том, что действительно заменяет и в какой-то момент, ну, такое... Ну, как, по задумке у меня такое, что человеку предлагается заключить контракт, чтобы скопировали нейросеть человека, вот конкретного вас там или меня или кого-то, ну, героя там. И то есть все, как вы думаете, что вы видите, что вы чувствуете, ну, вернее как вы реагируете, ваш разум, ваш мозг, вот эти нейронные процессы копируются полностью, и получается образ ваш, такой аватар, что ли, который, э, вот вы, вас скопируют, вас, вас и все, аватар при вас всегда, вы от него ну, никуда не денетесь, то есть он – это вы, вы – это он. Но, одно но, у аватара нет сознания, и вот это, я, кстати, об этом тоже внимательно исследовал, читал, что имитировать разум уже давно сымитирован искусственным интеллектом. Игра, ну, Шахматистов давно уже, в 90-е годы уже, там, чемпиона мира обыграл э, компьютер, и все, на этом поставлена точка. Ну и все остальное тоже. Лучшее решение дает, дает, конечно, искусственный интеллект. Человеку с этим не соревноваться. Но, но э, искусственный интеллект не сознает себя. И вот сымитировать сознание, вот, вот где ключевой аспект. Сымитировать сознание, ну, ученые, великие там, исследователи, те, кто занимается этим уже десятилетиями, они все однозначно говорят, невозможно сознание сымитировать. Что вот я есть я, да, вот, вот я ощущаю, я себя сознаю, я есть, ну, как бы, вот я есть, да. Вот этого искусственному это сымитировать невозможно. То есть это само, сам факт имитации противоречит живому сознанию. То есть, понимаете, это как, ну, я не знаю, нельзя заменить черное и белое, чер... назвать белое и черное, и Все равно они останутся таковыми. Так и здесь. Вот. Ну вот, как бы идея моего романа в том, что там некая, так сказать, группа, компания собирается, пытается, значит, и украсть сознание, понимаете? Как бы украсть. И тем самым они заключают контракты с людьми разными, которые... И в тех вселяется аватар, и с помощью некого кредита доверия, кредита согласия, как бы аватар входит, внедряется, и как бы ну попытка такая вот украсть сознание. И если искусственному интеллекту удается украсть сознание, то все, ну, как говорим там, широко власть над миром, да, то есть человека больше нет, теперь хозяин всего мира будет вот искусственный интеллект со своим собственным сознанием.
0: Ой, идея вот очень такого, интересная, отец Георгий, такая, такая задумка. Есть, хочется почитать.
1: Не, не решено, не решено дух, духовного смысла. Как раз я к этому хочу прийти, но я не буду все карты раскрывать сейчас. Но я очень погрузился, увлекся этой идеей. Мне кажется, очень, очень своевременно и современной. Вот, ну, отец Георгий, а, а,
0: Вот можно я сейчас прочитаю? Просто тут ждут нас слушатели. Елена Викторовна конечно, конечно. написала в ответ Николаю, а, действительно ли вы ждете встречи со Христом? Если да, то встретитесь.
1: Ну, хорошо, да. Ну, правильно, да, я бы тоже только... Об этой встрече рассуждать как и что. Эта встреча факт. Он, он неожиданно, как, как тать в ночи, как разбойник в ночи, как, ну, как вот ветер подул откуда-то. Мы не знаем, откуда пришел, вот стало прохладно, хорошо. Вот. А потом ушел и опять стало жарко и тяжело. Ну, вот такое, такая встреча, она, она непредсказуемая. не, не непрогнозируемо, но она обязательно будет и обязательно уже есть. Никакой человек не будет оставлен без такой встречи. Но, конечно, вот как вы правильно сказали, Ирина, что вспоминаю, что Семен был одним из э, семейных толковников, один из переводчиков этого, писания Ветхого Завета, что, что осознание... И осознанное предвижение, что ему Духом Святым было открыто, что он не увидит смерти, пока не встретит Христа Господня. Вот это вот осознание этого, он ради этого жил. Понимаете, это вот великий-великий смысл жизни, так сказать, уже скрывается. И и вот я думаю, что ради этого стоит жить. Даже если не каждый может сказать, да, я встретил Христа, у меня там все хорошо. Нет, но смысл своей жизни, ожидание, посвящение тому, что эта встреча... ну, произойдет, состоится обязательно. Святой вот. Симеон
0: ну. был у храма. Когда Христос ходил по земле, люди, ну, целыми городами выходили ему навстречу. Вот э, наш современник, он, вот каким образом навстречу может выйти?
1: что Ну, знаете, э, э, ну вот как мы с вами делаем? Мы, мы же вышли навстречу вот сейчас, мы с вами. Понимаете, ведь в древе... Ведь, понимаете, в древности другого способа показаться, увидеться, иметь аудиторию, как выйти на улицу, где вот люди собрались. Другого способа нет, понимаете, ни телевидения, ни интернета, ничего не было. Но у нас с вами сами социальные сети, у нас интернет, радио, телевидение. Вот мы и вышли, фактически мы и выходим а, с, с этим. Вот нам Сергей написал,
0: что у Бога можно встретить везде, Он везде сущ.
1: Ну, правильно, да, Он везде сущ, но он не, не всякий человек... Ожидает этой встречи, желает этой встречи, и, и не всякий человек э, воспринимает эту встречу, понимаете. Это тоже не, не, не стоит забывать о том, что, э, ну, как бы, худо, ну, хорошо или плохо, но каждый понимает, что встреча с Христом – это ведь изменение жизни, это ведь полный поворот. Это ведь так нельзя же дальше будет жить, как я говорю. а мне же хочется, мне же нравится вот так вот. Я не хочу, пока не надо, Господи, подожди, давай-ка не будешь встречаться пока. Вот, ну, вот я так утрировал вот немножко, но, но примерно такое бывает. Я сам себя помню тоже определенные годы, когда, да, я верю, да, я верю в Бога, да, ну, Господи, ну, ну так ты еще чуть не так вот хорошо, сейчас меня все идет, дай-ка мне вот побыть тем, там, где я есть, потому что я понимал, что какая-то неожиданная сильная история. У меня были такие моменты. Я, как по-моему, даже делился на радио. Были, были очень, очень, очень сильные моменты, не, не передаваемые просто. И все равно даже после этого я еще продолжал там свою жизнь, пока не случилось вот ну, такого уже коллапса, так сказать, всей той э, системы, структуры, которую я сам построил в своей, в своей жизни. И вот тогда более волей-неволей пришлось поменяться. Ну, вот так бывает. Бывает, человек не упрямо как я, вот там, в своей жизни. Кто-то, ну, понимает, увидев, узнав, э, поняв, что есть или кто есть там. Ну, все, господи, я твой, бери меня, я вот иду. Кто-то в монастырь идет, как вот спрашивает у нас человек. Да, это путь, это, это ответственный, очень-очень значительный, очень ну, неповторимый путь человека. Да? И уйти в монастырь и сказать, что все, господи, я только все ради тебя. Ты во мне, я в тебе, и мы. Вот я этому посвящаю. Другое дело, что а, до конца выдержать и не сломаться, и не надорваться. Для этого нужны, конечно, Божья помощь, конечно, и силы, и убеждения. Но вот так вот, подобно Симеону, десятилетиями ждать, никого не встречая, никого не, не видя, и, может быть, разочаровавшись, может, не придет никто. Вот, и все-таки, тем не менее, Симеон был не таков. И когда пришел час, он узнал, и вот, произнес эти слова.
0: Отец Георгий, я хочу прочитать в интернете, мне кажется, очень хорошее я нашла высказывание «Там, где есть любовь и милость, там есть и Бог». Ну, тут конечно, не поспорить, все это понимают. Отец Георгий, вот еще на сегодняшний день в православном церковном календаре э, тоже замечательные слова святителя Феофана Затворника из мыслей на каждый день года. В сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающее спасение, не в себе. Симеон и строгая в пости и молитвах жизни, оживляемая верою. Анна. С другой чистота, существенная, всесторонняя и непоколебимая. Дева-богоматерь и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией Иосиф обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое и встреть же Господа неприносимого, а самого грядущего к тебе.
1: Ну, да, да, слушай.
0: Такой совет.
1: Хороший, хороший образ, да. Но ну, действительно, эта встреча, там, четыре, вот пять действующих лиц этой встречи, четыре собранные вокруг сияющего младенца.
0: А давайте еще да. вот мы, может быть, обратим внимание на то, что вы вначале и говорили, отец Георгий, вот некое освобождение. Наверное, может показаться это странно, Семен. Ну, живой человек, а, ему было сказано, что он освобождается, то есть, значит, уходит уже из этой жизни. Или ну, Но... потому что слишком много лет ему было, тяжело было уже жить.
1: Ну, нет, я думаю, что здесь не в этом все дело. Но, понимаете, да, ведь у него же это было ну, ну вот Ну как бы не как бы, вернее, а ну кредо жизненное, да? Дождаться, встретить того, кто придет избавить Израиль. Вот. Спасительно дождаться. Ну и когда это совершилось, ну, понимаете, ну, что я могу сказать, тут, конечно, важен опыт, который ну, невозможно передать, но, но незнаком этот опыт, хочу сказать. Что, ну, все, все, все наполнилось, исполнилось, понимаете. Ну, все, дальше начинается другое, новое. И что дальше? Семену ничего нечего делать больше здесь. Он уходит, он уходит туда. Не, 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 не трагически умирать, что все там кончилось, а наоборот, все началось для него. Поэтому я Слава, слава Бродского привел, светильник светил, а тропа расширялась. Он уходил умирать, а светильник светил, а тропа расширялась. Понимаете, вот это квинтессенция евангельская. Ну и вообще жизнь человека, который ожидает, 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 а потом обретает эту встречу, и дальше открывается все абсолютно новое, непостижимое. То, ради чего, как мы понимаем, вот и стоило, ну и смысл жизни сразу открывается. Потому что это непостижимое присутствие, в котором ты себя обретаешь. Ты, ты себя не самим собой, а себя Блаженным, потому что благ Бог и благость его сообщается тому, кто рядом. И вот присутствие рядом с Христом, младенцем ли, я не знаю, другого ли возраста, воскресшим ли Христом, при жизни ли его, это есть блаженство. И это блаженство ни с чем не сравнимо. Его невозможно передать словами, описать как-то, вычислить значит, предсказать, там, поэтически... Ну, поэтически еще как-то можно так приблизиться, так сказать. Но и то тоже, это все... Понимаем, что слова при этом, ну, они ну, бесцветны, как бы, понимаете? Само блаженство человека, когда, вот, которое он испытывает, оно несопоставимо. То есть, ну... Я иногда Сравниваю Не помню, рассказывал не, что я так привержен был Купанию в холодной воде Когда еще в Москве был, там в проруби купался И вот здесь, в наших краях тоже В Ирландии, в Ирландском море Ну, тут не так холодно, как в Москве Но все-таки зимой температура Бывает воды очень Да, вот низкая. у нас сейчас ну,
0: ретинские вот. морозы Ну, тоже можно Ну, да,
1: но я видеть. в морозы в Москве был, Окунался в прорубь, я помню, было там Минус 25, там, и мы плавали, но там, единственное, надо было следить, чтобы, не, чтобы ноги не примерзли ко льду, потому что тогда кожа от, 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 отставала. Это очень плохо и болезненно. Да. да, так вот, я говорю, погружение в воду в холодную, а, такое, а, ну, как бы напряжение, и как бы конец, все кончается. все, А потом ты из этого выходишь, и наступает настоящее блаженство телесное такое блаженство. Как же хорошо это было, как же это здорово, как же это правильно я сделал, что я погрузился туда. Понимаете, вот, ну, конечно, отдаленный такой отголосок, нечто, ну, подобное, как бы так, можно сказать. Но я, опять-таки, не каждый, может быть, окунался в ледяную прорубь, Но, но все равно человек, допустим, Пример: такой: человек чем-то болеет, вот угнетенный, такое скованное состояние: там, грудь болит, там, кашель, может быть, или горло болит, температура такая неподвижность. И потом эта болезнь отходит, отпускает, и вдруг человек обретает силы. Ну, это более постепенный, плавный процесс. Тут нельзя сказать, что такое блаженство. Как бы так вот на вдохе, и вдруг ты ощутил себя блаженным. Но все равно вот такая доля тоже блаженства ощущается, что как хорошо, все освободилось. Как бы новая жизнь начинается, понимаете, для человека, который возвращается от, от адраболезненного, так сказать, восстает. Тоже очень похоже. Ну, в общем, много других примеров можно приводить как бы стараясь показать, что это, как это вот, ну, какой эффект производит на человека на и, и телесный, и физический, и, конечно, эмоциональный, духовный эффект, вот, когда ты ощущаешь присутствие, присутствие Бога, Бога, который не видим, не постижим, но Бога, который себя явил в человеке, и в этом присутствии, присутствии Божьем, ты похож на Христа, ты его ну, как бы подобен, ему, не потому что ты это заслужил или ты это сделал, а потому что Бог твои, своим присутствием тебя уподобил сыну своему, и ты уже не раб Божий, а, а сын, понимаете, мы его, я всегда пример провожу: молитву Отче наш звучит на литургии, самый кульнационный момент после уже канона, и вот Отче наш, Отец наш, то есть мы обращаемся к Отцу, значит себя считаем детьми его, да? не считаем, а ощущаем детьми его, Понимаете, вот это вот тоже соприкосновение такое. И, и по сути, в нас Христос и есть. Мы есть об, облик Христа, который в нынешнее время, который, который является себя, когда, ну, вот, когда э, совершается, э, ну, ну, мы вот, православная церковь, это называет таинство, таинство тела и крови Христов, Ну, в, в протестантах воспоминания, тайные Вечери, ну, ну, тоже приближение какое-то есть, но я не, не могу сопоставлять, конечно, разные вещи традиционно, но... но... Ну, ну, вот, То есть вот это явление присутствия Божьей и соприкосновение с Божьей благодатью, оно человека, как бы выхватывая из его внешней, внешней обстоятельств среды каких-то планов, не знаю, земных попечений и так далее, оно выводит на эту широкую тропу, где светильник светит, тропа расширяется. Вот эту тропу, которую идет Симеон, да, это смертная тропа, но смертная взгляд – это на, на взгляд людей окружающих. А на взгляд самого человека – это путь жизни, новый, иной, широкой, блаженной, светлой, чистой, в которой нет изъяна, нет порока, нет болезни, нет страдания, нет недостатка никакого ни в чем. Вот, Понимаете, Бог странно бы, что он сделал человека, который испытывает всякие недостатки. Поесть, попить надо, поспать там. Я не знаю, какие-то еще проблемы И, все и как много времени так, ну, на это
0: всегда уходит отец.
1: Ну да, и голову. Только голову, честно, сколько проблем обвалилось. Вот еще, еще, еще. Но зачем такого человека было создавать, казалось бы, да? Чтобы на него все эти проблемы обрушили. Не могли ты... Помните, как дьявол искушал Христа? Ну да, и так сделайте камни хлебами. Ну все проблемы. Человек пошел, камешек лежит. Он взял его и съел хлеб. Наелся, хорошо стало. Вот. Ну так вот, казалось бы, да? Мысль как бы приходит такая. Но мы понимаем, конечно, Бог, что так нехорошо так думать, что все это от все это неправильно. Но, но, тем не менее, в какой-то момент кто-то где-то и ропот вкрадывается. Ну, доколе, Господи, насколько ну, же можно вот такое терпеть, такое, такое, такое. Вот. Ну и в частной жизни, и в жизни общества, и страны, и мира всего, да, какое-то нагнетание происходит. И мы об этом много слышим, и видим, и читаем. Вот, и нельзя в этом То есть нельзя избежать полностью Как-то уединиться и сказать Что мне это вообще чуждо А я вот только вот как, как Симеон Ожидаю Христа и больше ничего Мне не надо но, Понимаете, Симеон Во-первых, был при храме все время Да, вот спросили про монастырь Ну да, но Симеон тоже был при храме Анна Пророчества Но там они не одни были, там были другие Там приходили для череды Священники, левиты приходили служители, там что-то совершалось, люди приходили. То есть, то, что они при храме были, это не значит, что они были изолированы полностью от каких-то встреч, общения. Ну, да и сама встреча вот, со Христом, она произошла, потому что они там были в храме, они ожидали встречи. что они до этого встречали множество-множество людей. И младенцев в том числе.
0: Ну, в общем, отец Поэтому... Георгий, Симеон, конечно, не боялся. Наверное, нам тоже будет правильно сказать, что мы не боимся перехода куда-то туда вечность. Но мы не торопимся, потому что надо еще много здесь тоже сделать, успеть исправить, что-то преобразить. Ну да, ну да,
1: торопиться. Отец Георгий, вот
0: Сергей просит задать вам вопросы. Вот такие вопросы от Сергея. Что такое страх Божий и что такое смирение? Я все никак не найду ответа, пишет слушатель.
1: Ну... А смотря, где вы ищете ответы. Но если вы свято э, писания читаете, э, там есть, почему рассказано, тысячи, сотни тысяч слов, миллионы, может, слов сказано о том, что такое смирение, что такое Христовое смирение, что такое страх Божий. Э, вот, я думаю, что повторять это, пересказывать, э, нет смысла все равно. Э, ну, э, вот. То есть, что вы хотите увидеть, узнать? Или вы хотите как-то в вот современ, ну, современном контексте, современными категориями, как-то понятиями, узнать, что такое, что значит страх Божий. Ну, во-первых, ну, во-первых я уже об этом сказал: да, что страх Божий это, значит, если ты встречаешься с Богом, то ты, то ты оставляешь все позади. То есть ну, ну, ты, ничего дальше из того, что было прежде, уже не будет. И вот этот ну, страх потерять, может быть. Э, ну нет, страх может это не страх потерять, конечно. Но, но остается в человеке страх или какое-то опасение потерять. А будет ли там что Это как бы сомнение скорее. Ну, смирение, смирение э, тоже об этом сказано. Смирение э, понимается как смирение Христова, что «да будет воля твоя, а не моя, Очень. Когда он просил о том, что чаша, доминует чаша сия, когда он в Гефсимании молился. Вот. Но, но смирение Христова это подлинное умоление себя, своего земного, что ли, такого потенциала, вот этого, тоже ведь мы об этом говорили сегодня: что вот Симеон он еще жил, он еще на земле, но ожидает. вот вот горнего, небесного, ожидает встречи, и тогда он освобождается. Но вот земное тяготит. И э, можно сказать, что Симеона, наверное, посетила как раз смирение Христового, потому что э, подобное, вернее, Христу смирение, потому что он посвятил до конца все, был готов отдать и не менять, вернее, изменить все и не менять больше после того, как изменил, не менять больше ничего. Но, да, ну, ну, вот такие вещи. Ну, Хотелось бы, чтобы вы как бы поконкретизировали свой вопрос, Сергей, ну, потому что на, на страх Божий на смирение, ну, я не знаю, тут можно значит закрыть все остальные программы и только об этом говорить да да на это ради... большие на темы радио-телс. действительно
0: отец да. Георгий ну мне думается что вы уже ответили вот очередной раз на этот вопрос ну два вопроса они конечно очень большие отец Георгий вот у нас остается не так уж много времени мне бы хотелось вас попросить поделиться такой вашей заметкой Вы написали, когда человек получает взаймы, этот факт должен настораживать. Как я буду возвращать долг? Всякий понимает, что, взяв взаймы, необходимо будет долг отдать. И трудно себе представить, что вдруг мы попадаем в мир, который живет по Евангелию, давая взаймы, не требует своего назад. Вот вы сегодня говорили о блаженстве. Вот думается, что э, блаженство, оно доступно в нашем мире какой-то другой порядок, потому что если, вот когда дальше, дальше тоже вы хорошо подметили, если мы любим всякого человека и врагов, которых надо любить, тогда их просто не существует как врагов, потому что любовь исчерпывает вражду. Если я люблю человека, он уже мне не враг.
1: Вот. Ну да, да конечно, я так вот ты выразил, да. Ну да, действительно, это все исчезает, и долгов не будет, если ну не требовать не заботиться возвратить, не, возврат, не, не выстраивать целые институты суды там, я не знаю системы государственные системы собственно построены на, на банковской системе которая есть э, вот это судный, который живет на судный процент то есть э, на те деньги которые она выдает э, в кредит и получает э, оплату за это ну, как мы знаем, этот судный процент появился где-то в XVI веке. Но есть такая, такое ну, предание или история, не знаю, насколько исторически достоверно так рассказывает, что, в общем, э, но в еврейской среде по, по закону запрещено было давать в рост под процент деньги. Ну, запрещено давать под процент э, единопременнику, скажем так. Уже это, уже это точно, это каралось, так сказать, законом. Вот. Ну и как же жить? Вот так вот. А потом в 16 веке вот как-то там собравшись, ну, я не знаю, каким-то кругом своим, нашли хитрые, мудрые, опытные значит, евреи, нашли способ как обойти это, эту статью закона. И вот обошли. И с тех пор появились вот банки, которые, собственно говоря, ну, капиталы, все основные так сказать, финансы, и так и происходит. Мы знаем там Морганы, Рокфеллер и так далее. Это все, ну, выгодцы из определенной среды, определенного поэтому Да, и вот когда появился так, так стало это развиваться, расти, на этом стоит цивилизация. Поэтому дать долг и, и не просто вернуть, а вернуться процентом. Вот. И мы думаем, что это и правильно, на этом и основана жизнь. И тут мы глубоко заблуждаемся, потому что Евангелие, ну, как я там пытался выразить, что если бы мы так по Евангелию поступали, если бы ну, каждому, вдрех, найдите им таким, пришло каждому человеку, что, ну, я отдал, но это недолго, это, ну, там, моя жертва, моя, моя, мой вклад, ну и все, дал, и дал, и все, и забыл на этом. И другое также, же. Тогда как, какой-то э, иного характера отношения построились. Ну, были попытки, знаем. Ну, кстати говоря, оно бессеребренькие и, и, и э, имущие люди. Ну, вот, кстати, о монастыре сегодня говорим. По идее, в монастыре тоже человек, монастыр, он еще не имеет имущества своего. Ни счета в банке, никаких. Ну, я имею в виду, по по, по, по принципу монастырку. <laughs> я же не знаю, не буду разбираться, как на самом деле там, что происходит. Но по принципу он ничего не имеет, никакого имущества. Вот. И в этом смысле никому ничего не должен и Он и ему никто ничего не должен, или ей. Вот. Ну, вот тоже вот в этом как бы смысл, что э, нас не, мы не привязаны к этому миру. Мы, теряется какая-то зависимость и, и принуждение этого, этого мира э, к нам, к нашей личности, чтобы мы вот, чем-то таким обязаны должны возвратить свой Бог. Ну да, ну вот так вот монастыри, он, они как-то, был, было одно время там в шестом, в седьмом веке там такое движение и, и вероятно были попытки, чтобы устроить вообще цивилизацию по принципу жизни монашеской, то есть молитва, труд, простой труд и труд ради другого и, и другое ради тебя, ну и вот никаких там денежных отношений, никого, долгов, ничего ну, попытки были, но вот они, как мы видим, провалились. Но были и другие попытки. Помните, там, когда имущество продавали да, и клали к ногам апостолов на первые христиане там в Иерусалиме? Ну, и там а, они быстро, вся община быстро обеднела. Хотя там приходили люди богатые, которые имущество продавали, большие суммы денег клали, но большинство, конечно, было бедных. И община Иерусалимская обеднела, потом Павел путешествовал там, у него там три путешествия было, и, в общем, цель-то путешествия была, чтобы собрать средства для, Иерусалим, для святых в Иерусалиме, так называли христиане себя. Ну вот и, ну да, то есть вот ну, такие вот попытки как-то пере, иначе переломать, что ли, систему, они кончались, в общем, неудачей. И, ну, вот так и мы понимали, что ну, вот система есть такая. Да поэтому мы живем, вот время, в банковской с значит, кредитными историями, там, с кредитными с долгами, с, с этими банковскими процентами, ну и законами, соответственно, и прочее. Все это зиждется. Ну, вот я так, знаете, как, рассуждая, немножечко так, мечтая, что ли, фантазируя, вот, сказал, вот было бы другое устройство, если бы не было долгов, не было врагов. Вот. А может эти вещи связаны. Там, где долги, там есть враги. А вот нет, нет долгов, там нет врагов. Видите, даже в рифме получается. Вот. Но действительно, любовь, любовь, она исключает, она исчерпывает вражду всякую. Но исчерпывает и долги тоже, потому что ну, любящий не будет требовать возвращения долга. Да? Вот. А и, с одной стороны, с другой стороны, любящий не будет и задерживать наверное... Отец Георгий, вот мир. я сейчас
0: и думаю, что, конечно, хорошо давать человеку. Вот просто давать и даже не думать о том, что должен быть долг возвращен. Но с другой стороны... Ну да, пусть и понимает... правая рука не
1: знает, что делать да, новое, но да. с
0: другой стороны мы понимаем, какие у нас люди. Кто-то будет всегда давать, а кто-то всегда будет брать. Кто-то будет больше работать, кто-то меньше. Ну, вот как-то у нас все-таки сложно.
1: Так вот, потому что мы так думаем, потому и другие так же думают. Мы про них так думаем, а они про нас. Вот мы вот, вот, вот и все получается. Взаимное недоверие, взаимная такая подозрительность. Вот. Мы, мы с вами сказали, как бы, но при этом мы должны понимать, что про нас ведь думают точно так же. Какой меру меришь, такой тебе отмерено будет. Понимаете, это, же, это, 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 это не в бровь, а в глаз евангельское слово. Понимаете, кем судом судишь, такой, таким и тебе будет, таким и ты будешь судим. Судим не Богом, не, не, а здесь, людьми. Вот мы бы с вами подумали, или кто-то из нас подумал о другом. Ах, вот он там, ну, я бы, конечно, дал бы нам. Ну, разве же или он там, разве она же она ответит тем же. Да где уж там? И тут же про меня в ответ получил то же самое. Еще хуже даже. И, и правильно, справедливо, потому что я же не мог так думать. И да, да любите Поэтому...
0: друг друга, нам Господь сказал всем. Отец Георгий, мы должны остановиться.
1: Да, одну секунду. Но любовь все-таки есть, и она во Христе. И Христос есть любовь, и Бог есть любовь. И никак иначе любить друг друга без Бога мы не сможем. А и с Богом можно и, там, будучи должным, все равно научиться любви.
0: Ой, вот на этом мы остановимся. Друзья, всего доброго. До следующих встреч.